0: 有并续的育人沃土，天鹅颈下最美的明珠，白山黑水桃李无,无数。您正在收听的是哈尔滨师范大学广播电台，用生活让声音雕刻未来，用声音记录生活，让声音雕刻未来。华秋实，桃李不言
1: 。炫动之声，无限精彩。FM
0: 七十六
1: 点二，在走一步跳一步，精彩；说一句谈一句，快活。陪你浪遍天涯，从南到北；人生从美食到美腿。又是一段闲适惬意的下午时光。我是你们的好朋友卢瑞
2: 斌，我是你们的好朋友周婉露。欢迎各位在每周三的下午准时来到我们由梦溪养吧冠名播出的《放肆吧哈师大》。梦溪堂，你本来就很美。同时感谢我们直播间里新结黄健、编辑李兰、导播庄园、新媒体夏书涵、唐祝英、综合办公室田园。
1: 一走进我们的，你听说了吗？你听说了吗 ？Top One， 你还想不通的一件事儿是什么呢？其实说到这个呀，我一直都在怀疑，就是为什么先生的一定要是哥哥和姐姐，后生的才是弟弟和妹妹？就是我一直都搞不清这个问题。其实我特别想和我妹妹换一下，就是我们两个怎么说就是。该长大的不长大，不该长大的早长大，就是这么一个情况。比如说我吧，就我对，说到这个事儿，我就想起来上周五的时候，我兴致勃勃的在宿舍，就是我感觉本来我应该去洗澡，但是我当时我就特别懒，我就不想去。然后突发奇想，我就想化妆，因为我平时我不会嘛，我就说我自己在宿舍我就捣鼓捣鼓，然后我就开始就是各种捣鼓一阵抹。然后后来抹完之后，我宿舍的一个室友说：“哎，画的还不错，还不错。”然后另一个室友从外面回来说：“天哪，哈，要发什么活动吗？”我说：“什么意思？”他说：“你画的有点像六一儿童节登台的小朋友，你知不知道？”我说：“有那么夸张吗？”我说：“我不相信，我要跟我妈视频，让我妈见证一下子我变美的过程。”然后我就雄赳赳气昂昂的跟我妈发视频。然后后来我妈说：“哎呀。”今天咋象你化妆了呢？我说你看我画的，然后我就特骄傲，你知道吗？我就求表扬。然后我妈说，嗯，挺好挺好，还行吧。然后我妈说，但是吧，哎呀，一言难尽呢、啊。我说但是至少是不是我现在化妆能看出来我化妆了？就以前我化妆的功力就是我根本就看不出来，所以说我觉得我进步了，这就是一个人在成长，有木有？然后。我说，那我小妹儿在干啥呢？你把镜头转一下，我跟我小妹儿唠几句。然后这时候转到镜头，我说：“哎呀，我说谁给你化的妆啊？”这时候我妈就在旁边来了。我妈说：“啊、这是，该化妆的不化妆，不会化妆的抢着化妆。哎，你说你该化妆，结果呢你就学不会。你看你小妹儿啊，无师自通。我不在家的时候就自己各种捣，你看她脸抹
2: 的煞白煞白的。”嗯，这个问题我一直在考虑。还有想不通的事儿，就是为什么一个寝室里最受欺负的，就是平常被大家黑的最多的，一定是最小的那个呢？瑞斌，你一定深有感受吧？你真是奶壶不开
1: 提奶壶。就以我这个两千年八月份的出生日期来算，我在宿舍我怎么算？那个横着算，竖着算。我都是老摸，所以他们说，就在宿舍，调侃最多什么，就调侃我，每天就调侃这个，调侃那，就是之前我单身的时候，他们就，把班级或者是邻班的几个男的挨个往，现在我有了男生之后，他们天天嘚瑟我，哎，真不明白，你说，啥样的男生能看
2: 上你呢？啥样的男生能受得了你呢？我怎么的了，我就受不了接下来我们来说说你最看不惯的一种行为，就拿最近这个在，然后积水这么多情况来看，我觉得我最受不了的应该是随地吐痰吧。大家随意感受一下，就这个画面，我感觉这么一想，大家应该都有一点画面感了。真的，我觉得这是一种特别特别没有素质的行为。人那么多，然后你就在外面那个样子，入边你怎么看？
1: 对对对，我刚才就要说这个事情。我还记得我刚上初一的时候，我那个同桌就是一个男生，结果他刚开始的时候，你说看起来就长得还还挺帅的哈，结果他随地吐痰，你知道吗？就跟我同桌，给我气。一个星期之后，我就追着他在操场上满地跑，给他一阵打。然后后来一个月之后，我就窜桌了。就我真是受不了，你知道吗？超脏！哎呦我的妈呀！我跟他同桌那一段日子，简直是我的噩梦啊！你说谁能想象得到？就是一个就长得还挺帅的，习惯就是往地下吐痰，可烦可烦了！真的，我现在提到他，我觉得脑袋都要炸掉了。
2: 还有一件事就是公共场合吸烟，我觉得这是一个现在很多公共场合都已经禁止的事儿，但是有的人不仅抽，还随地弹烟灰。你弹烟灰的手放下呢？我记得以前有一次和我同学一起去商场逛街，然后路过一个男生，那个男生在吸烟，然后把那个烟拿下来的时候，直接就在半空中弹了弹。然后我那个朋友一张嘴说话，他就咳嗽了几声。我问他怎么了，他说那个人烟灰好像弹他嗓子里了，风直接飘进去了。就感觉这种行为其实弹烟灰的人觉得对他没有什么影响，但真的挺恶心的。所以说，希望有以上两种行为的人都能好好注意一下，在公共场合还是不要做这种有损自己形象的事情了。你听说了吗 ？Top t o 最近印象最深的一次熬夜通宵是什么时候呢？我觉得这件事情对我，虽然我没有通宵，但是我每天都是属于我们寝室能看见日出的那个人，就是三四点钟睡觉，好像连着能有那么五六天吧，也不知道那段时间是怎么回事，就是根本放不下手机，一直要给他刷到没电才算完。印象最深的可能就是晚上抑制不住自己的双手上了某宝，清了好好几样购物车里东西的时候吧。不能说是印象最深，我感觉倒是给我的钱包留下了很深的印象，毕竟那个贬下去的伤痛是一时半会儿都回不来的
1: 。说到印象最深的一次熬夜通，我有史以来通宵次数真的特别特别少，因为。就是在家里养成的一种好习惯嘛，就是要早睡觉。其实我在家里的时候，九点钟肯定是要躺在被窝里睡觉了，但是我在学校就十一点吧睡觉，就这种。就仔细想一想，其实熬夜对我来说，我觉得十二点以后要是睡觉的话，对我来说就是真的是熬夜了。但对很多人来说不算。像通宵，我印象最深的一次就是。啊，对，刚开始进入咱们电台的时候，和我晚间的那些小可爱们，交那天，那天先是唱歌嘛，然后吃蛋糕，后来就是去泡温泉，就那天老爽了，真的，超嗨。然后就我平时养成了在家那种就是黑天就睡觉的习惯，结果到那天晚上不知道怎么了，我也没喝酒，然后就像是打了那种。就一直特嗨，然后就晚上也没没怎么就困，一直唱歌啊，然后又唱歌之后就是各种闹腾，闹腾之后还打游戏看电影，反正就是一直是处于一种精神极度振奋的状态，一直特嗨特嗨。然后我就在想，其实人的这个限度真的是不可限量。平时如果我十一点十二点不睡觉，我就觉得啊超级难受，困得不行。但在那种情
2: 况下，我真的就是特精神。最近觉得幸好买了的东西是什么？这不是夏天到了吗？我觉得最让我庆幸我早早买了的就是蚊帐，因为我也不知室友后来给我发特别火那个表情包，说为什么蚊子总咬你？因为你太甜了呀！我真的就是那种特别招蚊子的体质。一天晚上我被叮十个包都是一个标准线，就是刚开始根本就不算什么。只要有我在寝室或者有我在家里，蚊子就根本不会咬别人。有的时候住时间长了，我妈就会给我打电话说：“你什么时候回来呀、啊？家里的蚊子现在都要饿死了。”我就很无奈。然后我实在是被咬的受不了了，然后我就买了一个蚊帐，还挺便宜的。然后但是住上铺嘛，会有很多缝露出来，然后有的时候晚上就会有蚊子被我咬。他出不去，我也赶不出去。然后经常我就两三点钟举着个台灯，然后把蚊帐打开，开始往外撵蚊子。但是我觉得这件蚊帐真的是买的挺及时的。之前我在群里发链接，问寝室有没有人一起买的，他们全都拒绝我。结果今天一问，他们的蚊帐全都在路上了
1: 。说到这个蚊子啊，真的是让人恨死了。就现在每天晚上我们在宿舍八个人嘛，就是一晚上。就可能有的是睡得早，有的睡得晚嘛。睡得晚的，就是晚上必须得醒一次，然后就打着手电抓蚊子。然后睡得晚的，就是睡前打抓一会儿蚊子再睡觉。哎，这个蚊子真的是恨死了。然后我住在门口嘛，一开门的时候吧，就会有蚊子从那个走廊偷偷的溜进来。一开门就会有蚊子从门口偷偷的溜进来。哎，真的好无奈呀、啊。哎，我还想起来，你说你招蚊子，我以前觉得可能就是招蚊子，呃，最多会到什么程度呢？就是一次性顶多也就咬五六个包，我觉得就就很严重了。但是自从认识了某人之后，我才知道什么叫真正的招蚊子。一顿饭一个多小时的，咬了都有将近二十个包，两个腿看起来就像长了冻疮一样。而、哦、我觉得这个才是招蚊子最高的境
2: 界。而且我招蚊子不只是数量多，是个头也大，就是我不知道我的血会与蚊子那个嘴发生什么样的反应，就是蚊子咬了我们的包肿的会像个拳头一样。我记得去年军训的时候，那个蚊子包把我整个小胳膊全咬肿了，一个紫色的包，然后肿了那么大。后来军训的时候，我给教官看了看我的手臂，教官给了我架了，然后回去买的药。那个蚊子包现在在手上还有疤呢，真的。所以说大家到夏天一定要做。防蚊
0: 和防晒都一定要到位。There'll be no more darkness when you believe in yourself. You were unstoppable. Where your destiny lies. On the blade, you set my heart on fire. Don't stop us now. The moment.
1: 你听说了吗 ？Top three， 在哪一刻你感受到了人与人之间的差距呢？说到这个人与人之间的差距啊，差距一直都存在，好吗？我感受最明显的就是每次临近考试周的时候，真的。超难受！就平时大家都是一起玩，然后不看书，结果到考试的时候呢，就临阵磨枪，一上午的时间就背完一本书那种。我这个臭脑子就怎么都记不住，就背了好多，忘还是忘。结果人家呢就看一遍，嘟噜嘟噜嘟噜默写下来了，你知道吗？就考试的时候，人家就就是只背了一上午，八十分文保。然后我呢，我就连着背了两三天。七十多分就这种感觉就可伤心，可伤心了。就比如说今天下午的心理考试，出了什么大学生心理健康的标准，我对天发誓，我背了至少得有十多遍、二十遍。我每天都得嘟囔个四五遍，每天都得嘟囔个四五遍。然后昨天晚上的时候，我竟然都默写下来了。结果到今天在考场上，我还是想不起来。我是所有考生后卷的，整个考场一百一十二个人。我最后一个交卷，三点的时候差不多所有人都走了，然后屋里只剩下四个人，我一个考生，还有另外三个监考老师。那三个监考老师对我特别信任，女老师在前面睡觉，后面两个男老师在那聊天。说孩子你别着急，慢慢写啊，慢慢想，你要好孩子，不作弊就行。你想写到什么时候你就写到什么时候，你写到天黑呀、啊，我们就在这陪着你啊！别着急，慢慢写、啊。哎
2: ，说到这个人与人之间的差距，我感觉有些东西真的是要看运气的。比如说，我们这届的大一学生就全都搬进了八人寝的十四公寓和一公寓，可是来年呢，二零一八级的小可爱们一旦入学，可能就要住进大四学姐们的四人寝了。今天中午，我们和室友还说呢，真的是一件非常非常让人羡慕的事。因为哪个女生不想有一个自己的衣柜呀、啊？哪个女生不想有一个地方能放几双自己的鞋呀、啊？你就想想，每天自己就那么一个小书柜，上面摆满了自己的洗漱用品还有书，又有多少地方能给自己放一些零食什么的呢？别人的床上筐都是用来装手机，而就筐基本上是空的。但是对于我们来说呢，那个筐……我当时甚至想买两个床上框，因为一个根本就放不下
1: 。你知道
2: 吗？我们这个星期接到消息说
1: ，我们要从一公寓搬到十三公寓去了。我们左手边的逸世堂，右手边的人文楼，就这样远去了。你知道吗？就心里超级痛苦。以后吃饭吃饭远了，上学上学远了。就以前我们那个。宿舍、食堂、教学楼三点一线，从此再也没有
2: 了。我是真的想问一下，十三公寓是几人寝？好奇
1: ，还是八人寝？
2: 唉，那意思就是来年二零一八级的也会住八人寝吗？这个我就不知道了。不过你说来气不来气？我
1: 们的学姐四人寝，我们。我们下一届的学妹四人亲，你说我们闹心不闹心
2: ？那我们接下来说说最近有什么事儿让你感到不安呢？临近期末考试的复习周了，我觉得可能每个人最不安的就是担心考试挂科吧。说到这个，我真是深有……就平时我是一个
1: 多么积极、多么乐观、多么蓬勃向上的一个小青年呢，但是。就在昨天晚上，我感觉自己好像得了考前焦虑症。我躺在床上一直在那嘟囔，一直在那嘟囔，一直在那嘟囔。然后我室友就问：“哎，背咋样了？”哎，完了，我感觉考前焦虑症了。我都背了这么多遍，我还是记不下来。就这一个问题，我就背了一遍一遍一遍又一遍的。我感觉我明天还是背不下来，我这个怎么办呢？我的天哪！然后。他们说：“行行行，大姐你别嘟囔了啊！我听你这么说完之后，我感觉我对考试都没有信心了，好像你这么一魔咒之后，我所有的东西都不记得了。大姐，你慢慢背吧，我们不打扰你。慢啊、哦！真的，昨天我感觉我好像得考前焦虑症了。后来我觉得我应该放松一下，先不背了，然后留到今天，因为今天我们一二节课结课了嘛，所以只有三四节的微机课。然后早上我是七点醒的。”七点醒了之后，我就趴被窝，被心里，又翻翻，翻个身继续看心里。然后我抬头一看，发现我有室友其实都醒了，全都在趴被窝看心里。然后我突然想到，我们宿舍就是难得的那种安静，与与与那种平静的祥和，你知道吗？就
2: 是头一次体会到哇，原来我们宿舍还有这么浓厚的学习氛围，简直其实说到让我不安的事情，感觉每周的周四周五都挺让我不安的，因为这两天那节课真的是非常非常难上。我们同学倒是都还挺喜欢上的，但就是前奏太累了。我们晚上要为明天课做的准备有课后习题、背单词、背课文、写作文，然后还要准备他期末考试留的等等等等一大堆东西，就是。每次一到周四上课的时候，我们去找他背课文，然后因为要记平时成绩嘛，心里就特别特别的忐忑。就每次周三还是闲是最放松的时候，但是我们过得特别的累，而且甚至有的时候要学习学到十二点多。但是怎么说呢，老师课讲得好，然后学到东西也多，我们还是很喜欢上的
1: 。你说到这个，我怎么觉得你这科特别像我们的大仙汉呢？就是提到我们的大仙汉哎，老师确实讲得非常好。我们这个教授就就级别非常高，然后就有很多人来慕名来听课。但是呢，他要求也严呀、啊，就是每次有好多作业，然后每次课前都要提问。就你提问不上，然后你可能就期末就面临着要挂科的危险。就是这种每次都提醒。然后就在我们考心理之前，不知道是我哪个室友哪根筋搭错了，突然问一句：“哎，下岸作业你们写了吗？”当时我就一个机灵，我的天哪！限汉还有作业，然后后来我掐指一算，限汉是周五的课，所以明天我还有时间，这我就我感觉下面
0: 下一个板块没啥说的，就是大家可以松。能背中をしてたもうショパーアウナショパーア、涙なんて流したくはない。理解がない、そもそも会話が成り立たない。ほらね歩み寄らない。ささやきは怖い必要ない一人でたい。友達で仲間で。どんな言葉、みんな本気で信じてるの。これまでも、これからも、どの瞬間も、自分だけが頼りなんです。吐き苦しくも、無価値捕まえた緑。逃吧，逃吧，逃吧，君だけは。逃くならないんだ。逃吧，逃吧，逃吧，逃吧，逃吧，逃吧，逃吧，逃吧，逃吧，逃吧，逃吧，逃吧，逃吧，逃吧，逃吧，逃吧，逃吧，逃吧，逃吧，逃吧，逃吧，逃吧，逃吧，逃吧，
2: 第二板块，听我说奇葩热点大爆料。外出打工的刘某扎纸表孝心，被老母痛揍。不得不承认啊，这个儿子还是很有想法的。你说他自己的老父亲在另一个世界感到寂寞，然后特意给了给他烧了一个小纸人，还是挺贴心的。刚开始看到这张小，为什么要揍
1: 他呢？然后后来我才看明白了、啊，哎呀，不得不说这个刘某真的是别出心裁呀，体恤老爹，但是你也得考虑考虑老妈呀。重庆两车相撞，堵塞机场路，千人鞋步赶飞机。哎，你说如果所有的人赶飞机都迟到了，那这个飞
2: 机还会准点发吗？我觉得应该是不会的吧？你说千人，那一个飞机才能坐几百人啊？虽然说他们有赶别趟飞机的可能，但是你说一个飞机空了，他肯定得晚点呀
1: 。南京一小伙子为讨女友逛街之类，五月一要求加班七天，哎。说到这个呀，我确实深有体会，逛街真是一件特别特别累的事儿。不过还好，现在有了网购，在在网上足不出户的就把自己喜欢的东西带到家里，这点还是比较贴心的。逛街这个东西是真的累，就像每次跟我老妈出去就干什么事儿的时候，她就觉得哎呀，干这样好累，干那好累。但每次一见她逛街的时候，她就有用劲。就每次走的，我的脚都生疼。人家都说女孩子逛街要穿带高，就是带高跟一点的鞋呀，然后穿漂亮的小裙子。你知道我认为是什么吗？我认为逛街一定要穿运动装运动鞋、运动鞋、运动鞋、运动鞋、运动鞋。重要的事情一定要强调三遍，因为逛街真的是一个特别特别，超级累
2: 。哎，说起来，虽然我们俩都是女生，但是好像都特别的讨厌逛街。我就是那种整天会被我会被我朋友们拽出去逛街好多次的人，但是我自己我就会想，你们去买，我在这冷饮店喝一杯东西，等你们回来，因为就特别特别讨厌逛街，又累，还得拿东西，还得一遍遍，很烦。所以说，我觉得这个小伙子也挺机智的嘛。如果以后有这个机会的话，我可能会效仿一下这个做法
1: 。哎，我还记得刚开始的时候认识某人，某人跟我说：“走啊，出去陪你逛街。”我说为什么要出去逛街那么累的事儿？你竟然喜欢这个东西？然后他飘悠悠地问了一句：“我喜欢这个吗
2: ？”那
1: 我可能是男孩子来着
2: 。沈阳情人节，一对情侣戴情侣铐，被一逃犯报警。所以说秀恩爱嘛，也不能什么东西都往外秀的，像这种东西就很容易让警察叔叔误会对情侣来说，可能都比较会想去的一个地方，就是韩国首尔的那个情侣码头。那个码头上面的铁丝网锁满了情侣之间的锁，就是把两把锁锁在一起，传说是会永远在一起的。但是我也不知道是真是假。我感觉这个就挺好的，是一个情人节、七夕节旅游是情侣靠，你说是为什么呢？就把你们俩靠在一起，短短的能有一晚上就不错了，然后还被还被。告诉警察叔叔了，就挺得不偿失的
1: 。所以呀、啊，有想法是好的，但是你要去实施，真的要三思。上海一公司老板情人节留人加班，工资翻倍，可是除经理外，无一人留下。哎呀，看到这条消息，我不得不说，他们这个公司这个脱单率还是很高的嘛。除了其他人，全都有人陪着过情人节。哎，想想这个事情还是蛮有意思的。我还记得我刚开始加入我们院的一个社团的时候，我记得加入的时候嘛，他属于是团委下设的一个组织，说是组织也可以说是社团，哎也行。他刚开始我还以为会组织怎么样，就问你一些。各种专业方面的知识啊，怎么怎么样呢？结果他问的问题我都，怎么说呢？出乎我的意料吧。问，单身吗？有对象吗？打算找对象吗？没事儿，我们包分配。当时我还记得这个，让我笑了，在想，哎，为什么这些人都这么不正经
2: ？其实我觉得这个经理也是挺可怜的了。你说，你作为好歹是一个。管理人员，然后你没有女票，你出去，你的员工们都出去吃吃喝喝，花天酒地陪女朋友了。这个就怎么说呢？可能就是金钱诚可贵，爱情价更高。若为女票故，金钱皆可抛
1: 。为你这首改编的诗点个赞啊！美国一妇女为驱邪，提着人头乘飞机。说到这个呀，我就在想，原来美国人也是认贼。说的，哎，今天我才知道，啊，而且他为什么要提着人头乘飞机呢？你说人头是属于活的还是死的生物
2: ？其实我觉得他能过安检就已经是一件挺奇葩的事了。甭管那是真的还是假的，就算你拿着一个那种石磨的人头上飞，那东西难道真的不会让你托运吗？所以我觉得这就是一个挺迷的新闻。
1: 哥斯达黎加一男子扮拉登吓人，被出租车司机开枪打死。哎呀，说到这个拉登啊，我还记得以前，就是我在高中的时候，那个时候就啊，然后每天唯一接收信息的方式就是食堂的那个新闻频道，永远只放新闻的电视机，就每一次无论什么时候你去，他一直在放新闻。然后就每天就总会放什么抓拉登抓拉登，然后今天抓，然后结果没抓到，是个假的，说明天再接着抓，就更更抓。然后我就在想，哎，这个拉登早就被抓到了，这个男子为什么要扮演拉登呢？你说扮演一个大坏蛋，哎，真是想不
2: 懂。哎，真的这种事儿其实真的挺想不通的。但是好像国外挺多国家的人都挺热衷于本拉登的，就。怎么说呢？不能算是崇拜吧，但对他有一种莫名的倾慕之情。就好多人会在什么什么节日的时候办他，然后会在网上发布一些纪念他的帖子。我也不懂这是什么样的一种心态，可能也不是很了解他们国家的文化吧。莫斯科的地铁卧轨
1: ，司机见状心脏病发作猝死。哎呀，其实这个年代呀。大家可能心里都正常的情况下，没有这种想要自杀的欲望。但是如果你心里一旦出现了扭曲，你可能就想方设法的想了结自己的。哎呀，自从背了这个心理考试以来，我对这个心理问题啊就特别敏感呢、啊
2: 。其实我一直都觉得，这个司机的反应是正常的。我感觉之前那些遇见卧轨的司机，然后没有被吓出点什么毛病来，那心理素质也太……就感觉你就想想，你正开着一辆车，前面有个人就趴在那车前，但是你完全刹不住，你就生生的从那上面碾了过去。我感觉但凡是亲眼看见的人，心里都会有那么点不能接受吧。这个司机的心理素质，我感觉这个反应力，嗯。这个司
1: 机有心脏病哎，所以说，如果说你有
2: 心脏病的话，请不要坐地铁司机。英国医院清洁工把老太太的假牙扫掉，一周以后老太太饿死了。其实我觉得这是一个挺迷的新闻，就是你看医院的清洁工把你的假牙扫掉，然后都没有想到去问问这个牙是谁的吗？而且你说你没有假牙吃不了饭，为什么不去再配一个呢
1: ？而且我在
2: 想，没有假牙你可以喝流
1: 食的嘛，对吧？你打这个不能被饿死啊！所以我就在想，这个老太太，嗯，怎么过得这么惨
2: ？就是对他的生命表示惋惜吧，也对他不能好好的照顾自己表示一点遗憾。
1: 珍珠港纪念馆因多次增多开始下沉。哎，现在这个跟全球变暖应该没有什么关系吧
2: ？这个我还真的不是特别的了解呢，但可能就是因为前几天高考全国二卷的时候，不是一个考试题二战的记忆嘛，然后可能也有这个原因，然后去珍珠港。纪念馆的人数突然增多，然后导致了下沉
1: 。其实像这种事情啊，我觉得他应该控制一下进入的人数。如果一次性进入太多的话，这以后可能这个珍珠港纪念馆就没有了，后来的人就没有办法看到了，所以还是很可惜的。言葉を
0: 覚えていくたび、おのなか手を伸ばすの
1: 三板块，听你说。本期主题一：该如何跟你不想失去的人说再见呢？听到这个，我不免想，每一次我都说，因为不想和你说再见，所以拜拜。这只是我自己的看法啦。让我们看一看小耳朵们是怎么说的。因为叫莉莉薇安的小耳朵说：“我们彼此体谅，我们两不相欠。”或许。我把从前你送我的糖，你
2: 我们就两清了。一位叫“仅有的限量版小富婆”说：“有些人不想失去，但是失去了，那一刻哭得撕心裂肺，甚至连再见都没有来得及说，就这样再也不见了。”其实，在我们漫长的，经常会有很多人走着走着就散了，消失在你的世界里，连一句再见都没有说。我曾经以为很好的朋友，就真的关系特别特别好的朋友，等到了大学之后，从一开始的每天联系，到最后的很少说话，到现在的完全不联系。可能唯一的交代，逢年过节的时候对你说一句节日快乐，或者是在你过生日的时候给你发一个，嗯，不大不小的红包。但是我觉得，这真的是一件在友情中挺冷漠的事情。因为有的感情真的是需要一直靠联络的，如果你时间长了，对方会感受，而且他也会交到新的朋友，然后这些人就会逐渐在你的生命中淡去了。一位小耳朵说：“你要好
1: 好的。”那我走了。哎，听到这句话，我并不免。你还是那个你。我也还是从前的那个我，不过我要走了，所以以后你可能是一个人，也可能是另一个人一起陪着你走过，但是至少从前的我们是我们一起走过的，就够
2: 了。还有一个小耳朵说道：“分开需要仪式感，而我在这里等你，允许你频频回顾。”但也要懂得一往无前。可能我们的分开并不是彼此的过，但这可能对于你来说是最好的，因为有的事情你放下了一些，你得到了一些，然后就能没有顾虑，一直向前走。虽然说我会被你留在原地，但不管是以什么样的身份，我都会一直支持你。起。第三板块，听你说本期主题二，最近你被什么话感动了？一位叫“其实我是少年音”的小耳朵说：“你每天白天又打起精神生活，这样一定很辛苦吧？”其实想想，这不就是每天我的精神状态吗？最近不顺心的事儿真的特别多，买东西被别人坑了一笔钱，虽然说是一笔很小的数目，但是你买回来那个东西，当你用的时候，心情也会变得很差。然后最近考。又碰巧有几颗，是我不是特别有把握能过的，然后再加上和一些朋友之间的事情没有好好的处理，最近很多事情堆积在一起，每天晚上睡觉之前，平时我会听会儿歌或者是看会儿电影，但是最近我每天躺在床上闭上眼睛就是这些破事儿给我弄的，虽然说睡得还是挺香的，但真的挺影响心情的。但是你又不能让你的情绪去影响你身边的人。如果你是一个每天传播负能量的人的话，那有谁会和你做朋友呢？然后每天就不能说是感觉强颜欢笑，但真的是心里装着满满的事情，然后还要表现出一副很开心的样子，这样真的就特别累。其实也不能算是很辛苦，但就是觉得一个人撑下去这么久，挺累的。当你觉得累了的时候。伸出你的双臂，给自己
1: 一个拥抱吧。或许你就这样静静的躺在床上，然安然入睡。第二天醒来的时候，你会发现，天空依然是蓝色的，白云依旧那样飘着。所以你还是那个最可爱的自己。一位小耳朵说：“除了你自己，没有人明白你的故事里有怪悲伤。”这世上根本就不存在感同身受，所以，别再傻傻的摊开伤口向别人诉苦了。这世界上多的是撒盐的人，但是他们都不是医生。别把希望寄托在别人身上，因为你终究是要长大的。就如人饮水，冷暖自知。陪你最多的人还是你自己。最漆黑的那段路，终究。你要一个人独自走完，哎，再深沉的话，本来想淡淡的说，是想让你明白，可是总是怕你不理解，总是怕你听不懂，总是这样苦口婆心的在你耳边诉说着，总是希望着你能长大。我的那个小
2: 傻瓜呀，你什么时候也能长大了？如果他在高中或者初中的时候对我说，我一定不会理解。但是现在一个人在大学里过了将近一年的时候，会发现其实能帮你的真的只有你自己，因为你每天经历的不愉快有那么多，然后又恰恰正好可能是你身边那些人，然后你会寻求你曾经的朋友和他们说。但是你想想，他们有他们的生活呀，他们有自己更不愉快的事情。如果朋友之间是要互相分享快乐的，如果你们两个人在一起就互相吐苦水、负负能量的话，那么这段友谊时间久了，可能也会产生一种厌烦的情绪吧。而且大家都是成年人了，有些情绪真的就是要自己好好的消化掉，就不管是有不顺心的还是怎么样的，我觉得生活中还是容忍最重要吧。毕竟，可能也是感觉自己年龄大不是那么特别爱生气了，也不喜欢跟人吵架，不喜欢跟人发生争执，所以说就不管什么时候心态还是佛系一些吧。然后有什么难过的时候，就把被子捂起来，然后自己偷偷的哭一场。其实我觉得，也算是一个排解压力挺好的方式了。一小耳朵说：“如果没
1: 让你们笑，你们别介意。”其实这句话也是刚好我想说的，虽然我们是这样一个脱口秀节目，想要带给你们欢笑，可是，总有那么许多话题，我们也没能让自己笑出声来。我没让你们笑，你们别介意。
2: 以上就是我们梦西氧吧冠名的“放肆吧哈师大”的全部内容。放肆是一种态度，放肆是一种精神。如果你放肆的话，就要来“放肆吧哈师大”；如果你不放肆，更要来“放肆吧哈师大”。最后，感谢我们直播间里辛勤建编辑李
1: 兰、导播庄园，新媒体夏书涵、唐祝英、综合办公室田园。我是你们的好朋友卢瑞斌，我是你们的好朋友周婉露。祝大家天天放肆开心！我们下期再见。